0: Hoy por hoy me pongo a pensar cómo rayos la gente se enteró de la, de la marca al principio en mi casa. Este, la, la gente pensaba que era una marca establecida. Fue algo interesante que sí se requiere mucho trabajo, mucha excelencia, mucha pasión y tal vez una poco de suerte o de gracia para eso.
1: Bienvenidos a Crear o Morir, el podcast donde platicamos con personas que se han atrevido a crear su propia forma de ver el mundo. Esto sin morir en el intento. El día de hoy tenemos el gusto de platicar con Juan Ángel Martínez, fundador de The Food Box, uno de los restaurantes de hamburguesas más popular y exitoso en Monterrey, el cual busca siempre entregar el mejor servicio. Su secreto está en los valores que transmite a las personas que colaboran en este gran proyecto. Juan Ángel nos platica cómo y dónde nació la idea de dejar atrás su trabajo como su chef en un restaurante muy conocido de la ciudad de Monterrey, para emprender su sueño de abrir su propio negocio. También nos habla de los tropiezos que tuvo desde el principio pero que supo sobrellevar para consolidarse como una de las mejores propuestas del país en un mercado tan competitivo como es el gastronómico. Espero que disfruten el episodio tanto como yo lo hice. Y si alguno de ustedes conoce a alguien que tenga la espinita de dar el salto y empezar su propio negocio de comida, o quiere mejorar la experiencia con los clientes, compártele este podcast. Sin duda, la experiencia y los consejos que Juan Ángel nos dio a lo largo del capítulo le serán de muchísima ayuda. Sin más, comenzamos. Bienvenido, Juan Ángel. Muchísimas gracias por tenerte aquí en este tu espacio. Realmente ya llevo semanas buscándote. Ha sido, ha sido semanas difíciles <risa> para ti para mí, pero qué bien que ya podemos tener este espacio para platicar un poco y ondear en qué es de Footbox. Muchas gracias, Chema. La orden. Sí, fue una semanita complicada, pero aquí sí. estamos. Pues mira, no quiero empezar directamente de tu negocio sin que la gente conozca un poco de ti. Cuéntanos quién es Juan Ángel. Híjole, ¿por dónde empezamos? Pues tengo 29 años, soy de Monterrey, Nuevo
0: León. Y soy un apasionado de muchas cosas. Eh, una de las que más relevancia pueden tomar ahorita es un apasionado de la comida, de los negocios y del liderazgo y desarrollar otras personas.
1: Perfecto. También eres tigre, por cierto. También ya. soy muy, muy tigre. Ya somos dos. <risa> Bien. Sí. Bueno. Eh, Todo el mundo conoce lo que es de Footbox el día de hoy. Cinco sucursales en Monterrey y las que faltan. Eh, ciertas sucursales. Ocho. Ocho sucursales en Monterrey. Hay una disculpa. Y tiene ciertas sucursales fuera también de la ciudad. Quiero ir recorriendo un poco esto, pero más adelante. Lo que sí quiero es que la gente que nos escucha conozca cómo empezó. Algo que muchos pueden decir que puede ser algo sencillo, pero innovar, en, en como yo lo puedo decir, en lo común es muy complicado. Sí. Eh,
0: a mí me gusta mucho una expresión que dice que cuando eres el primer carrito de hot dogs en una plaza o en, un, o en un lugar público, pues las cosas son mucho más fáciles. El problema es cuando hay 10, 20, 30, 40 carritos de hot dogs aparte, el tema de innovar suele complicado. Hamburguesas suena algo muy ordinario, pero eh, la realidad es que sí cuando empezamos, nosotros empezamos en el 2013, había hamburguesas, había jugadores dentro de esta industria pero no había tal vez eh, lo que hoy sí existe, que era esta hamburguesa diferente, con ingredientes eh, muchísimo más cuidados, locales, recetas más trabajadas, este, sabores diferentes. Normalmente la hamburguesa estaba pensada como la comida rápida ¿Qué? o como sí. la hamburguesa al carbón. Entonces sí había manera de, de salirse y desarrollar y, y seguimos en eso, buscando la manera de nunca quedarnos igual o, o irrelevantes en tema de innovación.
1: 2013. ¿Qué edad tenías? 23 años. ¿23 20, años? 22, de hecho, cuando, antes de empezar fútbol. 22. ¿Qué andabas haciendo en ese tiempo? ¿Dónde estabas?
0: 22 años estaba recién de haber renunciado de mi último trabajo. Trabajaba en un restaurante de mariscos como subchef. Este, y pues trabajé en varios restaurantes. Me metí de lleno en el tema de, de ser este cocinero. Me, me apasiona mucho este tema. Lo estudié. Eh, trabajé en el extranjero, trabajé en España. Y luego ya en Monterrey, después de tener esas experiencias, llegó un momento en donde dije, este, me gusta, me encanta trabajar aquí, pero, pero quiero algo más, tiene que haber algo más y quiero emprender lo mío. Entonces, así como en las caricaturas este, o en las películas, dije, renuncio, este, el tiré ahí el mandil este, y pues de ahí empezó la historia un poquito.
1: Ok, esa, esa parte es muy, muy interesante porque hay un trasfondo muy chingón que pudiste superar que es antes de renunciar, pues hiciste un plan. Tuviste que tener algo así como... Pues, o sea, mínimo una idea bien abstracta en la cabeza y alguien que también te apoyara. ¿Cómo fue? Sí, había, había varias ideas
0: en la cabeza, pero la última que se empezó a materializar más nació de unas conversaciones. Empecé a platicar dentro del mismo trabajo con un compañero de trabajo, el gerente del, del restaurante en donde estaba. Y era, oye, ¿qué hacemos? ¿Y ¿Qué, qué más pudiéramos hacer? ¿Qué más existe? Este... Pues fíjate que yo he tenido estas experiencias en otros lugares. Este, fíjate que en Chicago existe esto, en Estados Unidos existe esto otro. Y, y empezamos a conceptualizar algo eh, que al final del día no, no terminó siendo lo que, lo que hoy por hoy, por ejemplo, nació Footbox conceptualmente. Pero sí empezamos a hacer un plan. Este, obviamente la pregunta del millón es dinero. ¿Cuánto dinero tienes? ¿Cuánto dinero tengo? Empezamos ahí a sacar este, nuestras canicas y dos, tres pesos. Y teníamos muy poquito dinero, o sea, yo tenía, bueno, cero dinero. Yo tenía un, una camioneta que estaba a mi nombre eh, y, y, este, y, y mi amigo me dijo, yo consigo lo que valga esa camioneta también por ahí y vamos a juntar aproximadamente 300 mil pesos como para empezar el, el
1: proyecto. Dios nos diera a entender cómo. Oh, qué difícil. Ese es tu amigo eh, que estaba trabajando contigo. Digo, los que quieran escuchar un poco también de, de Juan Ángel. Hay otros podcasts, vamos a ondear también en esto, pero para la audiencia. ¿Te dice que no? Me dice que no. Me dice que sí, y luego, ¿Y luego? que sí, y luego que sí, y luego de repente nada. De esa que te dan largas sí, y ya ¿Eh? como que te dejan de contestar, y yo, ¿no no que le y sí. Ya empiezo a leerte mal.
0: Y ya, ya renunciaste, y yo ya había vendido la camioneta, ni siquiera la vendí tan bien por la urgencia de... Chín, ya sí, Lo, lo es que, que sea, es me urge, y de pronto pues ya no los mensajes, ya sí. no los correos, ya no nada... Así que me dijo, no, ¿sabes qué? Yo no puedo, es mucho riesgo para mí, eh, tengo yo un tema personal y yo no, yo no voy a avanzar con esto. Eh, y me quedé este, pues, como el perro de las dos tortas, diciendo, pues ya renuncié. Este, pero sí, si con el 100% del capital que teníamos planeado, no se armaba ¿Con un sándwich, con, con el 50% menos. Entonces, sí, soy sincero, regresé a mi, a, a mi trabajo y dije dijo mi mamá que siempre no. ¿Y qué te dijeron? Este, no, bienvenido, gracias ah, okay, a Dios. Había hecho buen <risa> <te risa> Jale. <risa> 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 ah, qué bien que te dieron las puertas. Pero ya, ya, la, ya la cosquilla estaba dentro de mí, ya no había vuelta atrás. Cuando tú traes metido un sueño o el tema de emprender, se vuelve como un... No puedes estar tranquilo en, en una estructura tradicional, que le que respeto mucho y que claro que creo que alguien puede crecer dentro de una empresa... Pero ya habiendo experimentado este tema creativo y estando cerca de materializar algo, yo dije, esto lo tengo que hacer sí o sí o sí. Y volví a renunciar. Volví a renunciar. <risa> este,
1: no te una, renuncio
0: una, son dos. Una semana Lámaros. después. Entonces medio que me odiaron, pero lo hice. Y con, con, con ese poquito de dinero que, que tenía, bueno, me gasté una parte porque me fui a un viaje con unos amigos. Eh, y en ese viaje para mí fue un, un momento importante porque tengo esta experiencia en donde en un estadio de fútbol americano reparten 60.000 cajas de comida en un congreso y, y ver la logística de eso y yo recibir mi cajita de comida fue un, para mí una eureka Es decir, no tengo la lana para poner un restaurante para tener el capital de trabajo, la nómina, la cocina profesional, todo lo que involucra poner un restaurante de lleno, que estamos hablando de millones de pesos. Dije, pero mi mamá siempre me había puesto gorro de poner algo en la casa. Yo nunca le había tomado la palabra. Lo último que quiero es trabajar eh, en, casa. en casa y con tu mamá ahí, que la quieres mucho, pero pues quieres salirte de la casa. Pero regresé y dije, dije: Le voy a tomar la palabra y, y voy a hacer eh, un buen producto, lo voy a desarrollar. Eh, había cierta tendencia, digo, siempre ha existido el servicio a domicilio, pero, pero empecé a entender un modelo en donde dije: Bueno, pues vamos a hacer algo 100% servicio a domicilio, bien hecho, bien presentado, con una marca fregona, con una buena estrategia de comunicación. Y así fue como empezó Foodbox Branding, fotografía, video, empaque en una cocina en el patio de mi casa, que es particular, y estaba ahí este, bien triste la cocina, equipo viejo, este, todo
1: usado. Pero muchas ganas, porque este, buscaste el cómo sí. Es correcto. Y así empezó la fútbol. Hay algo muy interesante que quiero preguntarte. Esa caja que te dieron en ese congreso, Ajá. ¿cómo era? Era una caja... ¿Qué era, te llamó la atención de esa caja?
0: Era muy, muy simple. Este... Era la marca de, de ese restaurante en Estados Unidos es muy grande. Se llama Jason's Deli. Y era básicamente un sándwich, eh, papas fritas, eh, servilleta, agua, galleta. Todo este, tipo, tipo algo como un software, pero en no una caja eh, de buen material, no un diseño nada espectacular y, y nada innovador. Nada más para mí fue un tema en donde dije, bueno, vamos a hacer, vamos a hacer un empaque padre y, y, y dedicarnos al tema
1: de servicio de domicilio, dedicarnos al tema de oficinas, casas reuniones etcétera etcétera perfecto Y sí mucha gente tal vez pensemos que cuando vamos a abrir un un restaurante puta pues sale muy cara la parrilla o ahorita está de moda el food truck ajá pero como el, el producto mínimo viable es correcto sí sí
0: yo, yo la realidad es que hablo mucho de, de, del, del MVP del mínimo del minimum viable product este, después me tomé con la filosofía de, de este cuate, Eric Ries. La realidad es que estoy echando piñas porque me enteré de eso después de que lo hice. O sea, yo lo hice por... Enféricamente. <risa> <como risa> era más barato. ¿eh? Este, era lo, 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 con lo que había y con lo que se podía, después te empiezas a entender que, que no estás loco, que hay una lógica detrás de experimentar y, e iniciar negocios de esa manera. Este, y, y de operar negocios de esa manera y operar innovaciones de esa manera. Entonces, sí, si ha sido una filosofía que en Fútbol seguimos el tema del
1: mínimo, pro, del, del mínimo viable. Mínimo viable, perfecto. Ya empezaste, ya tenías todo de segunda mano y con muchas ganas de empezar. Uh -huh. ¿Qué te decía la gente que estaba más cerca de ti? Porque te decían, güey, salías de, una buena, de un buen local eh, que está ahí en centrito con un salario fijo y decías, pues empiezo con, con este producto mínimo viable, mejor dicho. Sí, no,
0: la, la realidad es que te ven como... O sea, de entrada, después de que renuncias te autocatalogas como hoy famosamente se les denomina Nini porque no estás trabajando en ningún lado ya no estás estudiando este y dices voy a emprender algo hay un, hay un tiempo creativo no, yo no lo hice a la noche a la mañana fui rápido me tardé tal vez unos dos, tres meses en ejecutar pero esos dos, tres meses es ¿y qué estás haciendo? no, pues estoy desarrollando y ah, mira entonces no estás haciendo nada sí es que la gente <risa> este, eso. y luego ah, y vas a por un restaurante ¿dónde? ¿en tu casa? ah, ¿Qué? de la cama al no, pues porque este... fregó sí entonces todo el mundo lo veía como algo in... pues sí que que no no dabas mucho como por 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 ese plano ese proyecto y esos tres meses también qué te decía la gente qué te decías tú sí de es... hecho de hecho ahora que recuerdo sí estaba trabajando más o menos era part time eh, daba clases de batería daba clases de batería en una escuela de música en San Pedro y, y mi novia en ese momento, este, pues ella veía que estaba dando las clases y que estaba en este tema de desarrollar el negocio. Este. ¿Qué me decía yo? yo? Yo la verdad que sí traía un sueño de hacer algo grande. O sea, para mí no fue un... No tengo nada que hacer, me voy a poner a vender hamburguesas en mi casa y lo que salga lo uso para eh, pagarme la cena en la noche este, y las salidas con mi novia. No, en lo absoluto. Para mí fue un... Voy a hacer una marca preminente, nacionalmente, este, algo grande. Una frase que de hecho hoy en la mañana en una conversación la recordaba. Nosotros en, en mi casa siempre dijimos fútbol no es esto, fútbol no es esto, fútbol no es esto. Después nos vamos a nuestra primer sucursal, una sucursal súper chiquita, pero era nuestro segundo paso, ya renta, ya cocina, ya servicio completo y era fútbol no es esto, fútbol no es esto, no es... Y, y nos referíamos a no pienses que porque así es ahorita así va a ser siempre. Era siempre estar pensando en esa big picture de de un de un negocio más, más trascendente
1: Ah perfecto qué, qué, qué padre que dice eso porque como que lo que es ahorita ni te ni te imaginas lo que va a ser en un futuro y está en cabrón con qué empiezas con cuál fue tu primer receta o con qué dijiste bueno esto es lo primero que voy a vender ya tengo la cocina y todo voy a salir con este producto al mercado Sí, yo creo que los, los
0: caballos de batalla con los que iniciamos el menú o inicié el menú fueron la hamburguesa Lewis, la Lewis Burger. Eh, hice varias pruebas, inspirado ahí por, por Marshall en How I Met Your Mother. Sí. Estaba buscando esa hamburguesa que te hiciera eh, decir, eh, es mucho más que una hamburguesa. Hice muchas hamburguesas y terminé con esa. De hecho, al inicio de la fútbol solamente existía esa hamburguesa. Había cuatro o cinco paninis. Este, teníamos la ensalada Luther... Eh, teníamos de hecho algunos panines que ya ni siquiera existen después no, la realidad es que casi nadie sabe que McDonald's vendía tantos productos que hoy ya no vende ah, este, sí. yo creo que yo creo que en el, en el futuro también la gente nunca va a lo mismo con ustedes. nunca se va a imaginar que nosotros vendimos burritos este, escuché
1: <risa> que dicen que la gente quieren que regresen esos burritos
0: vendíamos wraps eh, de camarón de arrachera eh, bueno no, no es porque sean mis hijos pero están muy 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 buenos y los quitamos por un tema operativo este pero Sí, empezó con una hamburguesa y después eh, dos hamburguesas y después tres. Ahorita creo que son como nueve, diez hamburguesas en el menú. Este,
1: pero sí, con eso iniciamos. ¿Cómo es un proceso creativo en el tema gastronómico? Si ya tienes, digamos, en este caso cuando fue en el 2013, había hamburguesas al carbón y estaba McDonald's, por decir alguna marca, y Junior, mm. bueno. ¿Cómo decías, quiero encontrar un sabor que no sea una hamburguesa estilo americana y no sea una hamburguesa al carbón? ¿Cómo alguien que nos está escuchando que quiere hacer un producto gastronómico nuevo dice, empieza por acá, fíjate en estas cosas?
0: Yo creo que de alguna manera no hay, nuevo, na, no hay nada nuevo bajo el sol. Eh, creo en la innovación desde la memoria. O sea, al final del día, todo proceso creativo de una pintura, de una escultura, de una hamburguesa, una receta, de lo que sea, parte de de algo que tu mente comienza a armar de otras cosas que ya conociste. No, no estás hablando de una copia tal cual, sino de rearmar muchas cosas y hacerlo tuyo tuyo. Este es como cuando tú lees muchos libros y generas tu propia opinión. Uh -huh. Al final sí. del día, esa opinión se generó de la opinión de otros. Pero tú ya la razonaste, la digeriste. Y en el caso de la cocina, para mí, eh, la memoria es algo súper, súper, súper vital. O sea, el, el hecho de decir, me acuerdo cuando probé, me acuerdo cuando combiné, me acuerdo cuando estuve en... Y eso lo metes en una licuadora y empiezas a buscar conectar qué sabores hacen sentido eh, dentro de esta receta que vas a desarrollar. Pero ese qué sabores hacen sentido, ¿de dónde sale? Pues de lo que has de comido lo que en algún momento. Este, entonces, sí, para meterte en este tema, tienes que ser un poquito romántico en el tema de que comer no es llenar el estómago. O sea, comer es entender qué estás comiendo y experimentarlo y las emociones y memorias y demás... Y a, a, yo en lo personal, digo, por eso no bajo de peso, este, <risa> comer, comer es algo muchísimo más que, que, que simplemente
1: llenarte. Perfecto. Ahí, fuiste van, vanguardista, fuiste pionero en un sistema que, que tal vez tú dices, eh, Black Kitchen, como se puede conocer ahorita, que uh -huh. no nos quedamos en el, no tengo un local, voy a empezar en mi casa. Y buscaste la forma sin... Ahora sí, la gente que nos escucha, no había Uber, no había Rappi, no habían plataformas que te ayudaran, pero pues, ¿cómo, ¿cómo fue ese primer de cómo reparto este producto que ya tengo? Sí, la realidad
0: es que eh, en el tema de, de, de servicio domicilio, de delivery, pues la realidad es que antes estaba más limitado hacia cierto tipo de productos. Este... Tenías que tener tus propios motociclistas Ten, muchas veces. Tenías que tener motos, tenías que lidiar con los repartidores, que lidiar con repartidores es toda una ciencia. Eh, y, y llegó un momento en donde... Para mí fue, volvemos a lo mismo, muy lógico de, pues, de qué opciones hay. En ese momento existían estas empresas que te cobraban por reparto. Este, no eran tus motos, no eran tus repartidores. Te cobraban por X número de repartos a la semana y tú les pagabas ese variable. Eh... Pero sí, hoy en día hay toda una tendencia y todo un movimiento acerca de este fenómeno que le llaman que si dark kitchens, ghost kitchens, black kitchens, lo que queramos, virtual Kitchen. kitchens. Este. Sí. El tema son eh, restaurantes que no tienen una fachada visualmente accesible para el cliente, que tú no sabes de alguna manera o no es tan obvio dónde está el lugar, pero lo ves en una plataforma digital. Lo ves en Uber Eats, lo ves en Rappi, lo ves en e-commerce. Este, y, y la realidad es que hoy en día que vivimos en ese mundo digital, pues es, es, un, es, un, es un nuevo modelo de operación de, de un restaurante que para mí en ese momento, 2013, sin la existencia de Rappi, imagínate, Rappi, valuada ya arriba del billón de dólares el año pasado, eh,
1: hace cuatro años no existía. Entonces, sí, no, y ahorita no podemos vivir sin Rappi muchas mucha de las personas. <ríe> Exactamente. Entonces... Los tiempos han
0: cambiado, pero turbo, turbo, turbo. Eh, para nosotros, nosotros vivimos ese ciclo de, de utilizar estas empresitas y luego comprar nuestra primer moto y luego comprar nuestras varias motos, tener nuestra flotilla de repartidores, darnos cuenta que no era el modelo, empezar a, a outsourcearlo hasta, hasta ir entendiendo bastante ese modelo. Ya más
1: de seis años ahí en, en ese tema. Claro. ¿Cuándo fue que Foodbox... Antes de pasar, o tal vez corrígeme si me equivoco, ¿cuándo fue ese primer boom que tuvo Foodbox en, el, en la vida pública de Monterrey? Porque hay un antes y un después. ¿Tú sabes un día, una semana que como que de la nada empezó a llover más clientes? por como dicen Friends food, friends and Family son los primeros que llegan. Ajá. Y, pero llega un punto donde dices, ¿y tú dónde? ¿Quién te recomendó? ¿Cómo llegaste a mí? Sí, fíjate que que así como lo dices tan claro de un antes
0: y después así súper drástico, sí te puedo decir varios, pero me confundo un poco porque, porque fueron varios. O sea, la, la realidad es, uno se va volviendo e intentas no hacerlo, te vas volviendo más frío conforme la, el negocio crece y, y ya no son 10 clientes, ya no son 100 clientes, ya no son mil clientes, son cientos de miles. Eh, empiezas como que a... A, a, a ver mucho más frío los números y a, a, a valorar un poco menos ese uno, dos, tres, cuatro, cinco clientes. Para mi experiencia, no hubo un momento en Foodbox en donde no nos sintiéramos este, llenos, llenos de, de llamadas, de pedidos, que tal vez en mi casa eran 20 pedidos, pero para mí eran 2,000. Sí, claro. Y luego ya en el restaurante eran 50, 80 pedidos, pero para mí eran 3.000. Y ahorita son 500 o 1.000 y para mí son 100.000. Entonces eh, es, ha sido ese tema en donde eh, de alguna manera pues un poco providencial, gracia, mágica, si le quieres llamar, este, pero, pero la gente se enteró, se corrió la voz. O sea, hoy por hoy me pongo a pensar cómo rayos la gente se enteró de la, de la marca al principio en mi casa. Este, la, la gente pensaba que era una marca establecida. <risa> eh, fue, algo, fue algo interesante, que, que sí se requiere mucho trabajo, mucha excelencia, mucha pasión y tal vez una poca de suerte o de gracia
1: para eso. Muy bien. Y es algo que dice, es, está muy, muy interesante, el tema de la frialdad cuando las empresas crecen tanto con los clientes como la gente con la que trabajas. ¿Cómo le ha hecho Foodbox para mantenerse cálido en, en, el, en un mundo tan frío de, de tantos restaurantes? ¿Cómo le hacen ustedes? Pues nace, nace del liderazgo
0: de cada uno de los que estamos dirigiendo este negocio. A mí en lo personal me impactó mucho la vez que, que leí este libro y esta frase de Howard Schultz, el, el fundador de... Bueno, no el fundador... El, el director y, y pieza clave más importante de Starbucks, este, porque a él ver, adquirió qué. Starbucks en su momento, él tiene un libro que se llama One Cup at a Time. Una taza a la vez. Entonces, te pones a pensar en mundo macro y con todos lo, los detractores que puede haber gente que ame o que odie Starbucks, pero 20, 000, más de mil tiendas. Más de 20.000 tiendas.
1: Más de 20, o
0: sea, Tú dices, nivel... uno es un reto. Tener cinco es una locura. Tener 10, 12, 15 sucursales. Este,
1: te, y y te digo, <risa> espérate fuera de tu continente fuera de sí. tu país otros idiomas o sea hay que ponerlo en macro entonces dices 20.000 mil y
0: cacho de sucursales ¿cómo le haces para eso que acabas de preguntar y él dice tienes que pensar y ver una hamburguesa a la vez una taza a la vez o sea cada cliente es valioso eh, yo creo que hay personas que lo han podido experimentar eh, probablemente hay quienes no yo creo que son las menos pero muchísimas personas han experimentado tanto en sucursal como en redes sociales, en una conversación con nosotros como marca, que si algo salió mal, nos vamos a desvivir por buscar la manera de compensarlo, arreglarlo. O sea, para nosotros ese único cliente es importante. Y dices, ¿cómo le haces? Pues recordándolo y recordándolo y recordándolo. Este, y, y es algo súper padre que en las sucursales también busquen ese cómo... Eh, si algo fallamos, eh, reaccionar y obviamente lo ideal es, es buscar que la experiencia de cada cliente sea la mejor posible, que verdaderamente eh, vislumbremos y mencionemos al cliente como, como ese cliente que cuando llegaba a tanará chiquito, que fue nuestra primera sucursal, sí, en, el piso. en el segundo piso lo atendía yo. Entonces lo atendía yo y yo podía ver si le gustó, si sonrió, si dejó la mitad, si se cumplió, toda la... y yo podía hacer todo lo posible para que esa experiencia fuera única. Bueno, tienes que transmitir ese, ese cuidado, esa cultura. Ese me importa a mí que yo soy el dueño, que le importe a todos los que están dentro de la organización. Y yo creo que no somos perfectos, pero sí lo hemos hecho. Y sí hay una cultura dentro de Fútbol en donde a un chorro, de la, de, a la gran mayoría de los que somos parte del equipo, nos importa demasiado el que la gente se vaya contenta.
1: ¡Wow! ¡Wow! Dos cosas que dijiste bien importante, Experi Experiencia y cultura. Ya uh -huh. la gente no va a comer a un restaurante o no va a algún lugar si no cree que tenga valores, si no cree que tenga una visión, misión y que más... Sí quiero decir que se preocupen porque juntando todo eso te preocupas por una persona. Pero esa experiencia que le das de decir hay todo un background con esa empresa. Eso lo ha logrado Foodbox a lo largo del tiempo y de qué forma le transmiten a las personas ese cariño que tienen. Sí, ya sé que me dices que, ok, con cada hamburguesa, one cup at a time, one burger at a time. Ajá. Uh -huh. Pero, ay, ¿cómo te lo puedo explicar, compadre? Tiempo. Es que se me fue. es <risas> la idea. Pero va, va en esa... Quiero hablar de la experiencia que trae el el ir a fútbol No nada más es ir por tu hamburguesa y sentarte en una silla. ese es generar toda una experiencia de consumo. El, el love brand, que la gente se enganche con la marca más allá del producto. Te da esa experiencia de consumo. Estamos hablando de experiencia y cultura que hay en fútbol ¿Cómo le hacen ustedes para que la gente, al entrar, no nada más se siente en una mesa y vea una hamburguesa y coma y se vaya, sino que haya una experiencia en todo su consumo? Híjole, pues
0: ha, ha sido un tema... Eh, también dinámico y de ir mejorando. No te puedo decir que siempre eh, fue así. Hemos ido mejorando y cada día queremos ser mejores en el tema de la experiencia. Pero también todo nace de cómo tú na, na, cómo trates al equipo. Si tú tratas bien a, al equipo, si tú, te, si tú cuidas a las personas que somos parte de, este, de esta organización, si tú los valoras a ellos, ellos van a valorar al cliente. Si tú eres mezquino, frío, este, si tú ves a los empleados, por ejemplo, que es una palabra que nosotros no usamos, eh, para nosotros son parte de nuestro equipo, son colaboradores. Pero si tú en una empresa ves a la gente como empleado, como un número, pues ellos van a ver al cliente como un número. Lo van a ver con signo de pesos de la propina y de la transacción y de vete rápido porque yo aquí vengo a trabajar y vengo a trabajar horas y vengo a sacar un sueldo. Pero nosotros, por ejemplo, una frase que usamos desde el día cero es mucho más que una hamburguesa, es mucho más que una hamburguesa, es mucho más que un cliente, es mucho más que, que simplemente una transacción. Y eso, poquito a poquito, cada vez más, se ha metido dentro de nuestra cultura y se ve. O sea, a mí me, a mí me llama la atención que al principio la gente que iba a fútbol decía la hamburguesa, la hamburguesa, la hamburguesa, el servicio más o menos, los tiempos más o menos, pero la hamburguesa. Y hoy la gente dice lo mismo, gracias a Dios, de la hamburguesa, pero dice, es que los chavos, y son bien amables, y son bien atentos, y es que son buen, bien buena onda, y es que la marca, y es... Entonces fuimos desarrollando algo que se empezó a de, de no nada más de platicadito, sino que se viera y se
1: palpara dentro de la cultura eh, en fútbol. Perfecto. Y tus trabajadores, eso es bien, bien fregón y ya sé que te lo han preguntado y te lo van a seguir preguntando, no te preocupes. Sí. ¿Por qué los domingos no abren? Siendo que en una industria tan competitiva como es la de la comida, sí. el domingo pues es
0: cuando es el día de descanso de casi todos. Sí, la pregunta de los 44 mil. Para nosotros el domingo es solamente un, una manera de hacer más real y vivo el hecho de que valoramos cosas más allá del, 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 del dinero. Este, obviamente somos un negocio, no somos una caridad, queremos ser competitivos, queremos crecer, ser rentables, etcétera, etcétera. Pero más allá de eso queremos crear algo trascendente y, y por eso... Eh, tiene un tema que ver súper práctico de mí en donde yo dije, para mí el domingo tiene que ver con mi familia, tiene que ver con mi fe y, y tiene que ver con, con ese día en donde, en donde descansas. Y después pues empezó a evolucionar y a volverse todo un tema de, de, del equipo en donde pues cada quien tiene, tal vez algunos priorizan más su domingo para el descanso, tal vez otros más para la familia o tal vez otros más para vivir su fe, pero es súper valioso para cada uno de nosotros y creemos que seis días con un equipo enganchado, seis días con un equipo eh, pleno, son más que siete días con una empresa fría, eh, interesada. No, no por generalizar que todos no, no, los que abran los digo, no, domingos sean este pero... Es tu visión. Es, sí, es un tema de sensibilizar un poco más y llevar a la cultura algo real. Este, el, el tema de cerrar los domingos. Y, y la realidad es que es, hasta el día de hoy ha sido algo súper positivo. Súper,
1: súper positivo. Perfecto. También digo sé que tal vez falta un tiempo, pero ¿qué domingo? ¿Tienen un domingo que sí abren? Si un domingo al año abrimos, típicamente es el
0: primer segundo domingo de diciembre. Este, síganos ahí en redes sociales para que estén al pendiente en esas fechas. Y ese domingo es un statement que hacemos de por qué cerramos los domingos. Y de hecho, este domingo vamos a abrir y vamos a donar todas las ganancias de ese día para alguna organización
1: de beneficencia de la ciudad este, que esté haciendo la diferencia en la vida de otras personas. Lo has mencionado un poco dentro de esta plática de los valores que footbox tiene. Es una empresa con valores. ¿Cuáles son los pilares de, de Foodbox? Que ustedes los rigen y que dicen, ¿saben algo? Por aquí nos vamos.
0: Hijo, tenemos eh, varios valores centrales. Desde vemos lo que los demás no ven. Somos líderes desarrollando líderes. Damos la milla extra. Hacemos que las cosas sucedan y trabajo en equipo. Esos son nuestros valores que... Eh, de hecho, nos sentimos súper confiados de que si vas a las sucursales y se los preguntas a, a los chavos que tienen ahí, muchísimos se los van a saber de memoria. Este, pero, pues, si lo simplificamos, tiene que ver con un tema de, de mucho liderazgo. O sea, queremos que, que, que si eres mesero, cocinero, gerente, director, lo que sea que seas, te empoderes de tu vida y quieras hacer la diferencia tanto en fútbol como en tu vida personal, como papá, como hijo, como estudiante, como líder, etcétera, etcétera. Y, y le metemos bastante tiempo y pasión y,
1: y dinero a ese tema de liderazgo. Qué importante es volver líderes para. La importancia de tener líderes siento yo que puede ayudar mucho a, a que haya mucho, como se le conoce actualmente, intrapreneur. Y como uh -huh. dices, digo, todo, va, todo, va, todo se, se agarra en el tema de dar la milla extra y no quedarse en el. Pues yo ya entregué la hamburguesa y yo ya la hice, sino en. ¿qué más puedo hacer por, por que esta comunidad crezca?
0: Totalmente. O sea, yo creo que a mí si algo me frustra es, es ver a alguien que tiene talento, salud, eh, capacidades, chispa, energía y no tiene hambre de hacer nada. Entonces, por eso en, en Fútbol buscamos de alguna manera, manera sacudir a la raza y decir, "Órale, compadre, o sea, tú puedes, puedes más, sueña más dentro de Fútbol o fuera de Fútbol si quieres. Este, que Fútbol sirva como un catalizador para para tus estudios o para tu emprendimiento incluso, o dentro de aquí para crecer y comerte el mundo con nosotros. Pero despertará a la gente a querer,
1: a querer más. Perfecto. Actualmente acabas de abrir tus sucursales en la Ciudad de México. Un gran salto. Sí, nos, nos armamos
0: de valor. Eh, hace
1: dos, tres semanas apenas. Dos, este, tres semanas. ¿Dónde están ahí? Para la
0: gente que nos escucha en la Ciudad de México. Estamos ubicados en Insurgentes Sur... 1729 en la colonia Guadalupeín y en Insurgente Sur 263, que es la misma calle, pero es otro mundo. No, es que está lejísimo. ¿eh? <ríe> este, en la colonia Roma eh, tenemos planes de abrir otra ubicación en Polanco. Estas tres eh, las estamos pensando 100% eh, deliveries. Este, un poquito volviendo al, al basics y aprovechando que existe hoy esa tendencia de este modelo. Son dark kitchens, son servicio domicilio. Que dan una cobertura como aproximadamente a 3, 4 kilómetros a la redonda eh, de esas ubicaciones que acaba de mencionar. Y también estamos pensando en pedregal
1: este, en un par de meses, si Dios quiere. Y por eso quería juntar todo lo que hemos platicado hasta ahora. Como empezaste, estás proyectándote en otros lugares. Empezaste sin querer, sí. queriendo como una Dark Kitchen o digital o como. Digo, tiene ¿Cómo? mil nombres. ¿ve? Sí. <risas> Esa tendencia. Digo, para la, ahora sí otra vez. Para la gente que nos escucha, esa tendencia que se está usando actualmente, siento yo que la pueden catalizar como un, güey, no es un, es que necesito tener tanto dinero para, para empezar algo, sino empieza. Hay medios, hay formas de hacerlo actualmente y no es, el negocio tradicional lo puede llegar a evolucionar y siento que pueden ser pioneros en ese tema. Sí, la realidad es que, digo, somos mexicanos y como mexicanos
0: nos gusta la pachanga y nos gusta convivir y la familia y la comida es un aspecto social. Los restaurantes como tal nunca van a dejar de existir, creo yo. Este, siempre va a haber lugar para eso, pero también no nos quita el hecho de que seamos mexicanos, el hecho de que nuestra generación millennial y centennial cada vez está volviendo más conveniente, más digital, más rápida, todo en el celular. Y, y el e-commerce... Y el tema de, de delivery va creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Yo creo que todavía nosotros... A mí me vienen diciendo este tema hace dos años y yo lo veía como todavía no estamos listos para eso. Hoy ya nos lanzamos y yo creo que todavía no está en su punto más álgido y mucha gente que se aviente se va a, lo, lo va a sufrir un poquito porque es algo que, que, que ahorita todavía va a ser eh, no tan grande pero la tendencia va hacia que un día esto va a ser el consumo del 55% de, lo, de, de, de la industria restaurante. Ah, wow. este, yo, yo creo. Me estoy echando un balazo en el pie de alguna manera de, de incentivar esto. Eh, la realidad es que en tema real estate es un show y, no, y va a generar una revolución. que Ya está generando... Este, pero, pero sí, es una manera en donde Goleat y David, este, muy claro, con las, con, con las cadenas restauranteras muy grandes, pues de pronto un Alcea tiene como competidor a un Footbox o un Footbox tiene competidor a un Pepito que acaba de empezar como en su momento yo empecé.
1: Es, claro, pero, y ahora sí es como, está la competencia, es que no es lo mismo tener como es un Alcea al lado tuyo. O que el alcea puede estar en la plaza de moda y tiene pues, el mejor lugar para, para que consuman. pues Paga, ya era Pagando poquito...
0: 300 mil pesos de renta con ¿Qué? 15 meses de guante este, y 35 empleados. Este, sí,
1: y... no, no, no. Y le dices al, al, al que tiene el mejor pollo de la ciudad, ponte al lado y te va... Pero no te va a alcanzar. Y ahorita eso... Y gracias por decírmelo, porque me, me abriste la cabeza ahorita. de sí. Se va a hacer una competencia un poco más leal. O, va, o no leal, pero vas a permitir que el pequeño pueda pelear con David contra Goliath, como tú lo estás diciendo.
0: Sí, yo creo que en general en esta industria las barreras de entrada de capital siempre han sido bajas. Eh, no, no es como poner una fábrica que ocupes 20, 30, 40, 50 millones de pesos o más. Este, ocupas tal vez 500 mil pesos, un millón, dos millones, tres millones, que no todo el mundo tiene, pero en México hay de dónde conseguirlos. Pero ahora se van a volver más bajas a más bajas y eso va a hacer probablemente que haya chorro mil competidores este, y pues un poco la supervivencia del más apto. Este, selección natural. Va a haber bastantes eh, bajas en la guerra. ¿Y, ¿Y quiénes se van a quedar? Al final del día, el consumidor, siempre lo he dicho, tiene un bullshit detector. Este, a y, la primera no, pero lo va Sí, eventualmente el mercado se autorregula, eventualmente el mercado se queda tanto los restaurantes que ofrecen una, una experiencia integral, tanto los deliveries. No se trata de ser delivery, pero ser de delivery. Yo, sí, no, yo, yo desde un inicio dije, voy a ofrecer un producto fregón con un empaque fregón, con una marca fregona y de alguna manera si hoy en día volvemos a seguir apostando, nosotros vamos a apostar por los dos caminos, no nada más por el camino digital. Eh, Dios dirá el tiempo y cómo evolucionan los mercados, pero si la vamos a dar por el digital, le tienes que dar súper bien y preeminente y cuidando la calidad y volviéndote un perro de que
1: eh, verdaderamente la experiencia sea la mejor posible. Y claro, y es lo, que tú, es lo que tú dices, la experiencia. No nada más decir, bueno, me meto en el mundo digital y ya empiezo a vender. Tú tienes una historia, tienes un background, tienes ya una validación social en el mercado. Y quiero dejarlo como tip para las personas que, que quieren decir, es que, pues sí, él pudo conseguir tanto dinero. pues La verdad, vendiste una camioneta y sí. con lo que pudiste y le buscaste el cómo sí, no el cómo no. Pero la gente que todavía no puede con, con cierto capital, vende experiencias. Tú al final del día, la caja que viste en Chicago, la, la tropicalizaste, hiciste una tuya y ese es también el sello de Foodbox. Sí, la sí. experiencia que tiene ver esa caja es única, es icónica y, sí, ta, ta, y tal te vez, cuente una historia.
0: Totalmente. Y tal vez nos está escuchando gente que trae esa cosquilla con el emprendimiento... Ya sea gastronómico o el que sea, ¿qué te puedes llevar un poquito de, Yo creo de, de este tema de, de nuestra experiencia con el minimum viable product, con el e-commerce, con las dark kitchens, con la, lo que hemos vivido hasta el día de hoy, es que es lo que lo que acabas de decir, buscar el cómo sí. Si. O sea, la realidad es que, eh, por ejemplo, para fue digo no es no es nada nuevo y, y gracias a yo he ido muchas veces tengo familia allá. Pero ahora que has estado más en Ciudad de México, te quedas impresionado de la cantidad de, de comercio informal que hay. Pero más allá de ese tema de que la gente dice, oye, pues no tengo trabajo, no tengo dinero. Pues algo a vender algo. Este, algo y, se desea. Y, 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 y se vende. Y es buscar el, el, el fallar, el como sí, si, el probar. Entonces, en el modelo en la industria que sea, busca esos modelos. Eh, de poco capital de inversión, en donde puedas probar tu hipótesis y verdaderamente si sí, sí es cierto que lo que tú quieres plantear... Yo, yo en ese momento, yo dije hace siete años casi, Monterrey necesita una hamburguesa diferente. Eh, tú tal vez ahorita dices que Monterrey o que México o que el mundo necesita X cosa. No te des cuenta de si estás en lo correcto o en lo incorrecto con cinco millones de pesos. Date cuenta de si estás en lo correcto o en lo incorrecto. Con cero pesos si es posible, y si es posible con diez mil, con diez mil, y si es posible con cien mil. Con lo mínimo, con lo que puedas probar, si
1: verdaderamente tu hipótesis es cierta, eso haz. No tengo los cines este, gastando de más. Y que tampoco te detenga el decir es que no tengo los 5 millones. Empieza vendiendo una hamburguesa a la vez. Es correcto. Juan Ángel, pasamos a la parte de preguntas y respuestas. Ok. Son preguntas que puedes contestar tan... Te puedes explayar tanto como tú quieras o contestar lo más corto que quieras. Vamos a ver. Primer pregunta, ¿qué es lo que más valoras en una persona?
0: Uf, ¿Qué es lo que más valora en una persona? Integridad. este, que, que lo que dice ser, sea. este, Entonces, valoro mucho la integridad y los valores de las personas. Y, y también eso que te acabo de mencionar ahorita, hambre. O sea, alguien que sea así como que este, no quiera nada en la vida y es, es, no, es, es difícil trabajar con personas que no tienen hambre. ¿Filosofía de vida? Filosofía de vida. Eh, híjoles. Es amplio. Yo creo en, en... Yo soy alguien que tiene bastante eh, fe en Dios. Tuve varias experiencias en lo personal que me, que me llevan a eso. Más allá soy... Los que me conocen saben que soy cero, cero, cero religioso. Este, pero sí vivo una vida que, que busca... Eh, glorificar a dios disfrutar todo lo que hago este y, y ayudar a otros
1: con, con lo que hago perfecto cuál consideras que es tu cualidad más sobresaliente híjole yo creo que soy
0: un poco intenso <risa> o apasionado bien, bien, eh, para todo lo cual pues toda virtud en exceso se puede volver un defecto pero yo no me ando a medias tintas con nada. O sea, si me gusta la comida, me gusta la comida. Si me gusta el fútbol y le voy a los tigres, soy <ríe> súper, súper prendido, por no decir antirrayado. Este, <risa> si me gusta, eh, eh, si, si voy a emprender, vuelvo a lo mismo que te decía, no voy a emprender a ver qué pasa. Este, obviamente todos podemos fallar, pero me voy a morir en la raya y le voy a dar al 100 con todo. Si creo y, y quiero vivir mi fe, la voy a vivir al mil por uno. Entonces... Sí, este, eso, eso también te puede llevar a, a equivocarte en grande porque eres intenso, pero pues es algo que, que, que así soy. Y hay que correr el riesgo. Exactamente. ¿Qué significa éxito para Juan Ángel? ¿Qué significa éxito para mí? Eh, ahorita tengo unos meses de que acabo de ser papá. Este, soy esposo, entonces para mí el éxito es eh, ser feliz, que mi familia sea feliz. Este, para mí eso
1: lo puede resumir todo. ¿Qué es algo que te obsesiona o te quita el sueño el día de hoy? ¿Qué es algo que me
0: obsesiona o me quita el sueño el día de hoy? Y siempre el no haber eh, hecho aquello para lo cual fui creado. Es un como miedo eh, gasolina, o sea, entre medio. A veces... Eh, puede volverse algo que te genere cierta ansiedad, pero me empuja a él. Si la vida, llámale tú la vida, yo le llamo Dios, si Dios te dio X dones y X talentos y X relaciones, este, que no las haya aprovechado sería mi más grande fracaso.
1: Está muy chingón tu respuesta. Gracias. <risa> ¿Qué consejo le darías a las personas que quieren empezar? Y quería poner un restaurante en esta pregunta, pero viéndolo como es football? Un negocio ¿Cómo cambiar, innovar en un negocio tradicional? Híjole, hay temas
0: muy técnicos. Este, si te vas a un tema técnico y aburrido, por ejemplo, eh, una herramienta útil puede ser el, el, la, la estrategia del Océano Azul. La estrategia del Como Océano este. Azul es, es quitarle algo eh, o moverle algo mínimo a un modelo que ya existe y sacarlo de esa competencia. Pero más allá de eso, es... Eh, Atreverte a equivocar, pensar fuera de la caja. Este, y, y yo ahorita decía, no hay, nuevo, no, no hay nada nuevo bajo el sol. La realidad es que todo es una composición de experiencias o memorias que tú ya tuviste. Pero al final del día es, una inter, o sea, es, es tu experiencia. Es, es todas esas 4, 5, 10, 20 ciudades o, o platillos o marcas o referencias visuales o podcast que has oído lo que va a ser tu podcast. Pero no lo hagas igual a uno.
1: Correcto. ¿Me sí, explico? Sí,
0: sí. Mete la licuadora, esas 20, 30, 40, 50 cosas que has experimentado y esa licuadora es tu mente, tu creatividad, tu innovación, pero no hagas un copy-paste de algo que ya existe. Llámese restaurante, marca, este podcast, cuenta de Instagram, o lo que sea. Busca, busca verdaderamente diferenciarte y hacer algo único que sea tu propia voz.
1: Y para terminar, ¿hay algo que no te haya preguntado que te hubiera gustado platicar? Híjole, creo, creo que platicamos muchas
0: cosas. Este, que pues, pues nada, digo, al final del día lo dije, pero que Foodbox no, era, no es mi casa, Foodbox no era tan fútbol Foodbox no es lo que es ahorita. Seguimos todavía eh, ideando, soñando y visionando con más. Llenamos, este, no llenamos, no tenemos llenadera y, y queremos... No te digo que ha sido fácil, no te digo que todo es perfecto, pero queremos, queremos más. Estos primeros pasos que vimos en Ciudad de México los consideramos un iniciar como para tomar paso 3, paso 4, paso 5, paso 6 y, y tenemos bastantes planes y sueños en el corto
1: mediano plazo. Juan Ángel, muchas gracias por tu tiempo, gracias por estar en este Antes capítulo, tiempo. me encantó y espero que los que nos escuchen también les gustan tanto como yo. Muchas gracias,
0: saludos a todos.